0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze und mir, Miki. Hallo und bevor wir heute wieder zu unserem großen Angebot an News kommen, es ist wieder viel, viel dabei, können wir euch eine Kleinigkeit vorstellen, eine kurze Werbung machen für, äh, für Anime Planet. Die Webseite von KSM, also mittlerweile gehört es ja KSM, ähm, und äh, dort gibt es eine Rabattaktion zum Valentinstag. Das ist ja heute, wo ihr das hier hört, also eventuell hört, also auf jeden Fall, wo der Podcast hier rauskommt. Und zum Valentinstag gibt es ab 10 Uhr, also da ist der Podcast hier bereits schon draußen, eine Aktion, wo äh, zwölf äh, Marken aus dem Hause KSM bis zu 32% reduziert sind. Dabei ist die rothaarige Schneeprinzessin, Hello World, Full Metal Alchemist, Naruto Shippuden, Bloom Interview und auch bereits Tada Never Falls in Love. Das kommt demnächst erst noch raus bei KSM, aber wer es vorbestellt, kriegt zusätzliche 5 Euro Rabatt.
1: Hm, sind tatsächlich ein paar Romantik-Anime dabei, so wie sich das zu Valentins gehört, ne? Das stimmt. Muss man echt aufpassen, weil das Angebot ist nur auf den Tag begrenzt. Also wer es vergisst, der hat Pech gehabt.
0: Ja, wer es zu spät hört... Ha! Ihr seid zu spät!
1: Oh Backe. Ich muss dafür sorgen, dass es das pünktlich rauskommt, alles hier. <lacht> das stimmt. ja. Ah,
0: gut. Bleiben wir mal kurz bei KSM, denn da ist jetzt auch ein Trailer rausgekommen zu Girls und Panzer, dem dritten Film. Ähm, den, ja, könnt ihr reinhören, einminütiger Trailer. Wir haben auch einen kurzen Ausschnitt für euch. Mal sehen, ob ich das
1: richtig hinkriege. <lacht> Schluss mit der blinden Rumballerei. Ran an den Feind und BÄM! Auf einen guten Kampf.
0: Und ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch den ganzen Trailer auf YouTube ansehen, auf dem YouTube-Kanal von KSM. Der Film kommt demnächst bereits raus. Ich habe jetzt leider kein Datum im Kopf. Steht da einer im Trailer? Äh, äh, Hirnfurz, ich hab's vergessen Warte, ich hab, ich hab ihn wieder vor mir nee, ich, Ja, hier steht Digital,
1: Blu-Ray äh, äh, nee, da steht kein Datum drunter Ich hab gerade nachgeguckt, oder?
0: Ja, ja, Okay. Und der Film ist äh, auch gar nicht mal so alt er ist erst äh, März 2021 rausgekommen in, in Japan Die bringen die Filme ja immer noch aktuell Das sollen ja insgesamt sechs werden Ne, der Förder ist noch nicht draußen, glaube ich. Soweit ich weiß zumindest nicht.
1: Ja, ja, das Finale, Teil 3 von Unbekannt. <lacht> das, ist, das ist schlimmer als die
0: Final-Season von Attack on Titan. Das ist wenigstens nur <lacht> okay. zwei Final-Seasons. <lacht> oh,
1: es tut mir echt leid, liebe Hörer. Ah, jetzt da, da finde ich es. Hier, Donnerstag, 17. März ist es lieferbar. Zumindest auf Anime Planet.
0: Du hast es im Prinzip
1: ein Jahr nach dem japanischen Kinorelease. release
0: ja. wir sind nicht schlecht geworden bei sowas, gar nicht schlecht das stimmt, wo wir auch nicht schlecht geworden sind ist allgemein Disc Releases, es gibt immer immer mehr und es gibt auch wirklich Titel von denen man es manchmal gar nicht glaubt wie mhm. unter anderem Iwa Kakero Sport Climbing Girls den hat sich Kasei gesichert, dass sie den in Zukunft, das soll noch im zweiten Halbjahr wahrscheinlich geschehen auf Disc rausbringen und hat, hat irgendwer den Anime noch so... Im, Im Gedächtnis erinnert sich noch wer
1: dran, dass der lief? <lacht> ich meine, unsere Verlege, na, unsere Verlage, die haben echt Mut. Die wissen doch, wie der durchschnittliche Sportkram läuft bei uns in Deutschland. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich weiß wirklich nicht, was
0: der Gedanke hierbei war. Ich meine, so schön ich das auch finde, so, so, so eine Nische eigentlich
1: bedient zu sehen, glaube ich nicht, dass sich das finanziell lohnen wird. Wir werden es sehen. Ich meine, es sind immer noch hübsche Mädels, die äh, an N-anlegenden an, Körperanzügen eine Wand erklimmen, <lacht> da wir die Muskeln spielen lassen. Einige Leute mögen sowas. Ich, ich finde es auch ganz nett. Muskelmädels ist immer gut. Aber
0: was wahrscheinlich eher äh, verkauft werden dürfte, ist Detective Conan. Detective Conan, das ist natürlich so, klar. Das verkauft ja. sich in Deutschland. Das Nein. hat jeder mal gesehen. Und das wird jetzt zum ersten Mal in den deutschen Landen auf Blu-ray rauskommen. Das soll auch noch innerhalb des zweiten Halbjahres geschehen. In drei Boxen sollen die ersten 102 Episoden auf Blu-ray rauskommen, in HD-Qualität.
1: Ja. Ah ja, die Blu-ray. So cool. Die ist ja mittlerweile irgendwie 16 Jahre alt oder so, oder 17 Jahre alt, ne? Aber jetzt endlich können wir auch bei Anime sagen, dass wir die Sachen in HD bekommen. <lacht>
0: ist eigentlich erstaunlich, dass das erst so spät passiert, finde ich. Also ja, im Fall von Detektiv Conan.
1: Bei Anime ist es wirklich so, dass sich das sehr lang gezogen hat, selbst in Japan. Da sind viele Serien, egal wie bekannt sie waren, haben viele Jahre gebraucht, bis sie dann irgendwann Blu-ray bekommen haben. Selbst sowas wie Gundam hat eine Weile gebraucht da drüben.
0: Joa. Ja. Jetzt ist Zeit aufzuholen.
1: Mhm.
0: aufholen könnt ihr auch Komi Can't Communicate auf Netflix. Ähm, ist nämlich jetzt auch eine deutsche Synchro rausgekommen. Eine Woche yes. davor kam die deutsche Synchro zu Blue Period raus. Jetzt haben sie noch Komi Can't Communicate nachgeliefert und natürlich wieder keine Werbung dazu gemacht, weil warum auch?
1: Netflix Can't Communicate.
0: <lacht> das stimmt wohl.
1: <lacht>
0: ah... Ja, mit dabei ist unter anderem Rike Werner, also Straw Belly Cake ach, ähm, als Komi oder Christian Zeiger als äh, der Junge. Ja, Tadano. <lacht>
1: Oh Mann, du hast nicht allzu viel differenzierte Dialogarbeit als Kobi. <lacht> das stimmt wahrscheinlich, ja. ja aber wenn du dran kommst, dann musst du es gar nichts richtig machen, sonst, weil dann, dann zählt's. Das ist Druck.
0: Aber zu guter Letzt, aus den deutschen Ländern haben wir natürlich haben wir noch eine traurige Nachricht. Mhm. Um, und das ist, dass ich so wirklich. Die Leipziger Buchmesse ist jetzt auch für 2022 abgesagt worden, nachdem zuerst Tokyo Pop, später Carlsen sich gemeldet haben, dass sie nicht dabei sein werden. Ähm, also sein würden, wenn es gewesen wäre oder gewesen werden würde. <lacht> Nutzen wir mal die deutsche Sprache und, und all ihre Facetten. Ähm, ist es jetzt komplett abgesagt worden aus äh, Leipzig, wegen? der aktuellen Covid-Situation immer noch. Es ist ja jetzt immer noch eine, eine sehr, sehr schlimme Welle mit Omikron. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, wie man es definiert. Es, dafür, dass die Inzidenzen so hoch sind, ist die Situation bei weitem nicht so extrem angespannt, wie sie bei der letzten Welle war. Aber es ist trotzdem immer noch äh, Vorsicht definitiv geboten. Und ich finde es auch eine gute und, und logische Entscheidung letzten Endes, das jetzt auch dieses Jahr noch mal auszusetzen, so schade es auch ist. Ich finde es wirklich faszinierend, weil damals noch, 2020,
1: oh, als,
0: als die ausgefallen ist, da hat man sich noch gedacht, ja gut, dann, dann halt nächstes Jahr. ne? Und jetzt ist es schon hm. das dritte Mal hintereinander,
1: dass es ausfällt. Ja, das ist ein bisschen bitter. Ja. Ich meine, hm. sie hat, also offiziell gilt es ja, dass man sie hätte machen wollen, Egal, wie strikt die ähm, Auflagen sind ne, mit 2G+, Plus etc. und beschränktem Publikum. Aber diesmal, ähm, ja, ich meine, der, der, der Druck oder beziehungsweise ja, die Atmosphäre ist fehlt halt auch. Ne? Hm. Wenn wirklich so viele äh, Verläge da einfach abspringen, dann kann die Leipziger Buchmesse auch nichts was bieten. Das ist nachvollziehbar, dass sie dann zumacht. Aber der Grund, warum die Leute abspringen, ist wahrscheinlich nicht nur, weil es ein Riesenaufwand ist oder weil es, äh, weil es zu viel Stress ist und zu viel Arbeit bei den großen Dingern, sondern weil einfach, ja, so das Gefühl da ist, dass das jetzt nicht die Zeit für äh, mhm. große, öffentliche Feiern ist.
0: Ja, und es würde sich unter den strikten Regeln wahrscheinlich nicht mal sonderlich lohnen.
1: Lohnen wird es sich wahrscheinlich eh nicht, ja. Ach Gott. Es, es erinnert einen daran, dass wir immer noch drinstecken in dem Rotz. <lacht> Manchmal vergesse ich es, aber...
0: <lacht> ich wünschte, man müsste... Man, man könnte es vergessen, aber... So ist es Leben. Lieber Vorsicht geboten. Ja. Kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Und es ist die Zeit der, der YouTube-Anime. <lacht> so mehr oder weniger, denn eigentlich haben wir größtenteils heute nur kleine Kursvideos, die wir euch vorstellen können, die es auf YouTube kostenlos zu sehen gibt. Oh, nice. Aber das soll nicht heißen, dass ihnen Qualität fehlt. Wir ja. haben unter anderem ähm, ein Video namens Kawaromachi, Kawareromachi, Ishonamaki, featuring Jun. <lacht> Denn ähm, es basiert auf Isshonomoris, äh, also auf Shotaru Ishonomoris Manga namens Jun. Ähm, Ishonomori ist ein, ja, gar nicht mal so unwichtiger <lacht> in der Anime- und Manga-Welt, der ähm, leider jetzt auch schon... Viel zu lange äh, nicht mehr unter uns, weil 1998 gestorben bereits. Aber man kennt ihn eventuell durch seine ja, Schaffungen wie Cyborg 009 ja. oder Kamen Rider.
1: Der hat einen Stil, der erinnert einen schon ein bisschen an Tezuka. Ja. Aber er ist nicht wirklich eine Tezuka-Copy. jetzt ähm, nicht, nee. Er war halt nur so ein, äh, ja, aus derselben Zeit. So 60er und 70er Jahre Anime.
0: Ja. Und ja, der zehnminütige Short, den es da auf YouTube jetzt gibt, basierend auf Jun, der ist. Der ist wirklich ganz interessant und schön auch anzusehen. Der, ähm, der, der captured diesen Stil halt wirklich großartig, wie ich finde. Mhm. Ähm, und sieht wirklich schön aus. Ähm, der kommt äh, von quasi Takuya Inaba, als, als fast schon jemand, der es komplett alleine gemacht hat. Ähm, das ist jemand, der ist sowieso für so Kurzfilme bekannt. Der hat 2013 äh, bei den Seoul International Cartoon und Animation Festival für seinen Kurzfilm Golden Time den Audience Choice Award gewonnen. Äh, Golden Time ist ein Kurzfilm, wo es um einen anthropomorphen Fernseher geht in dem Wirtschaftscrash der 80er in Japan, der <lacht> auf dem Schrottplatz landet. Ist ein tatsächlich gar nicht mal so uninteressanter Kurzfilm. Und da ist ganz schön zu sehen, dass er jetzt wieder hier mit was ganz Spannendem um die Ecke kommt, wo es um die, ähm, was halt so eine neue Interpretation von John quasi ist, wo es dann auch um die Zerstörten Gegenden aus dem 2011 Erdbeben und Tsunami geht.
1: Ja, das ist, da siehst du wirklich, dass der es handwerklich sowas von drauf hat. Der braucht kein einziges Wort. Der erzählt das alles einfach nur bildlich und es ist eindeutig zu erklären und schon in zwei Minuten hast du genug mitbekommen. Ja. Das ist äh, Sahne. Also der kann das. Der kann das wirklich. Ja,
0: sehr, sehr schön. Kann ich empfehlen, mal anzuschauen. Ähm, dann haben wir noch, das ist noch nicht draußen, das wird aber sobald äh, der Podcast draußen ist, ist er schon draußen. Ähm, am 13. Februar startet ein Kurzanime zu einer The Ends Socking Dog. Einer The End ist, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Einzelperson ist. Ich glaube, ja.
1: Ist das, ist das eine Sängerin oder eine Unterhalterin?
0: Ja, eine Sängerin von Bisch. Das ah, okay. ist eine Idol Group. Aha. Oder eine Band? Ist es eine Idol Group oder eine Band? Eins von beiden auf jeden Fall. Sie macht Musik. <lacht> ja. Und die hat halt quasi ihr Maskottchen. Socking Dog. Ja, und das bekommt einen Kurzanime, der auf Fuji-TVs äh,
1: Education-Programm laufen wird. Soaking, <lacht> das ist ähm, der Waschlappen, weißt du? <lacht> ja, so, okay, das ergibt Sinn. Der Waschlappen. <lacht> so sieht's aus, ja, das, das passt. Ja, das ist einer von diesen ähm, Maskottchen-Dingern, die gleichzeitig ein bisschen ledig wie abstoßen sind, was die Japaner auch in größer Sinn mögen. Mhm. Ja,
0: der wird dann irgendwie gesprochen von Takashi Sakai, der aus einem Comedy-Duo namens The Mummy
1: ist. Hm.
0: Das sind, das sind wirklich Welten hier, die, da bin ich leider nicht drin, verstehe ich nicht. Ja, echt schwer.
1: <lacht> es es äh, sagt mir auch nichts. <lacht> ja.
0: Also, wen es interessiert, so, ich, ich weiß halt nicht, ob es dann auch irgendwie auf YouTube landen wird oder sowas, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, es kommt halt demnächst erstmal bei Fuji TV bei den Educational-Programmen und dann Mal sehen, ob sie es noch zweit verwerten. Jo. Aber eine Sache, da bin ich ein bisschen mehr drin und die finde ich sehr, sehr interessant. Wit Studio und Maxila haben sich zusammengetan, um ein Kurzvideo, ein kurzes Anime zu Magic the Gathering zu animieren.
1: <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen.
0: <lacht> Magic the Gathering Anime klingt eigentlich geil. Aber wie? Muss ich auch als jemand sagen, der das Kartenspiel ganz gern mag.
1: <lacht> ja, ich, 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 wahrscheinlich weiß ich nicht genug über Magic the Gathering, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ist wie, wie so ein Strategiespiel oder wie so, ein, wie so eine epische Kriegssache oder wie wollen sie das dann darstellen oder was? Also, nee, da, da kannst du so viel mit machen.
0: Magic hat halt so viel Lore. Du kannst du, du kannst ja wirklich alles mögliche draus machen. Gibt es ja auch in Spielen gibt's die verschiedensten so, also es gab ja das von von den Leuten hier, die Prey und The Sonnet gemacht haben. Gab es mhm. ja ein Spiel in deren Stil. Ähm, oder das Heroes of Might and Magic gibt es auch. Und natürlich ja, das normale Kartenspiel.
1: Das das kann ich mir noch eher nachvorstellen, weil ich zumindest Heroes of Might and Magic ein bisschen kenne. Das ist, äh, aber ja, ich schätze mal, wenn etwas so lange existiert, dann äh, geht es einfach nur immer in die Breite mit der Hintergrundgeschichte immer mehr. Es ist aber im Endeffekt wahrscheinlich so ein Koloss, der ja. undurchdringlich ist für den Anfänger. Ich bin mal gespannt, ob sie das einem schmackhaft machen können, als jemand, der keine Ahnung hat von dem Kram.
0: Äh, ich bin auch sehr gespannt, wie es aussehen wird. Am 16. Februar kommt es äh, raus. Ich muss gerade noch mal gucken. Es kommt, glaube ich, auf dem, genau, auf dem offiziell japanischen Kanal von äh, Magic the Gathering kommt es raus. Und ich bin gespannt, wie es aussieht. Es ist halt bereits nur ein Thumbnail hier eingestellt, was wirklich, was sehr nach Wit Studio aussieht. Man sieht es direkt, dass es so ein bisschen aussieht wie Vivi. Ja. Und ja, das könnte ganz interessant werden. Anscheinend ist auch ein Song von TK von Linktoshi Tshigur dabei. Warum benennt er sich eigentlich nicht? Einfach mal so langsam um in T.K. So, Legend shigur gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Ah,
1: ja, weißt du, was ich gerade im Gedankenkopf habe? Dass echt alles ein Anime bekommt, was ich super toll finde. <lacht> ich will auch zu allem ein Anime. Kramt jedes alte verdammte Computerspiel raus und gibt ihm ein Anime.
0: Ich meine, das Cyberpunk-Anime
1: ist auch noch für dieses Jahr angesetzt. Gott, den hatte ich ganz vergessen. ja <lacht> äh, das
0: ich, ja, ich, ich begrüße das. Das ist eine Entwicklung, die ich begrüße. Ich bin, also gerade so halt westliche Marken einfach so, so ein bisschen mehr Anime bekommen, auch, weil weil, du, das, Anime ist halt mittlerweile was Internationales, einfach so. Jo, also jo. Die, 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 die meisten Leute heutzutage, glaube ich, haben halt schon mal einen gesehen, ob sie sich jetzt als Anime-Fan bezeichnen oder nicht. Und da halt, ähm, ja, was ist inter von internationalen Marken zu sehen, wie halt Cyberpunk, wie jetzt äh, Magic the Gathering, wie Star Wars letztes Jahr. Jupp, Das finde ich das, cool.
1: Das gehört so. Das ist fein. Jo. Also mehr. <lacht> mehr, bitte. Gib. <lacht> mehr. Mehr. <lacht> Miki, du hast bestimmt auch noch mehr für
0: uns. Ja, hier. ich habe auch noch mehr. Und zwar Senriku Osagi ist ein Comedy Manga, der seit einigen Jahren läuft und äh, jetzt einen neuen Anime bekommen soll. 2008 hat er bereits schon mal einen bekommen. Ähm, das ist ein Gag Manga, in dem es halt um ja letzten Endes Hasen geht, die so Construction Worker sind. <lacht> die Designs sind auch ganz knuffig eigentlich. Hasenmaskottchen auf dem Bau. Ja. <lacht> Und das, ja, wie gesagt, das soll jetzt einen neuen Anime bekommen. Wir haben so ein paar Informationen, so wie jetzt die neuen Character Designs aussehen, so noch ganz putzig. Das wird gemacht bei einem Studio namens Rising Falls von dem ich noch nie gehört habe. Aber mhm. die es anscheinend seit 2006 gibt und sehr, sehr, sehr viel, äh, äh, ja, so Hilfsarbeit machen. Ähm, von daher, mal sehen. Das Ding heißt jetzt, also das ist jetzt. Die, das Re war eher Anime-Projekt. Nachdem vorher das in 2008 nun mal das Heisei eher Anime-Projekt im Prinzip war. Ja. Dann müssen sie wieder auf die nächste Ära warten, bis sie, bis sie neun Anime machen können. <lacht> <lacht> Manchmal kann das dauern.
1: Oh Mann. Äh,
0: gut. Ähm, was wir noch haben, das finde ich jetzt ein interessanter Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Ähm, Ensemble Stars ist auch einer von diesen 20 Millionen männlichen idol die mm. äh, von weiblichen Fans total aufgefuttert werden quasi. Und das bekommt jetzt demnächst am 4. März einen Kinofilm, der da startet. Ensemble Stars Road to Show. Und da haben sie jetzt noch angekündigt, dass es da auch noch so Filmboni geben wird, die einen Spoof-Manga dazu adaptieren, namens Ensembukubo Stars. <lacht> ähm, das ist ein Vorpanel-Manga, den der ja, Zeichner von Pop Team Epic in 2017 gezeichnet hat. So so, so, so machst du deine eine Karriere. Du machst Shitposts im Internet, auf einmal bist du Mangaka. <lacht> ja, das ist heute der Weg. <lacht> und ja, die sollen halt in Anime-Form adaptiert werden und es wird so sein, dass die später alle auf der Disc drauf sein werden aber es auch jetzt so sein wird dass die im Kino laufen werden, aber jede Woche ein anderer also ne, ja. im, 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 wenn du den Film gucken gehst, dann läuft vorher oder danach, weiß ich jetzt nicht, halt einer dieser Shorts und jede Woche ein anderer
1: Oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass es so ein paar Verrückte gibt, die dann jede Woche ins Kino gehen würden, nur um das alles mitzubekommen. Das ist wahrscheinlich genau deren Plan. Das ist irgendwie manipulativ. <lacht> obwohl, ja, okay, es werden wahrscheinlich nur ein paar Leute sein. Es, sind, es ist nicht so wie bei äh, Mobile Games, dass du dann auf den großen Wahlen dich ausruhen kannst, obwohl ich dieses Wort hasse, ey. Du weißt, was ich meine? Ja, ja. Die, es geht, geht beim Kino nicht. Ist nicht so, dass der meint, oh ja, jetzt, jetzt gebe ich mal 300 Euro aus für meinen Kilobesuch. Nee. <lacht> nee. Ist nicht. Läuft ja,
0: nicht. Ja, ein paar werden sie sicherlich damit kriegen und ich finde es fast schon ein bisschen ekelhaft, ehrlich gesagt, aber wenn man so zumindest alle sehen will, muss man ein bisschen einfach nur Geduld beweisen, wenn, bis, bis die Blurrier halt dann rauskommt.
1: Was ich schade finde, weil ich finde diese, diese Einstellung von so Mini-Abklatsch-Sachen zu machen, finde ich super toll. Ja, das gibt's es ja schon immer. Das, da ist ja, das spricht ja grundlegend nichts dagegen. Ja. Ich fand es so hammer, wie sie dann wirklich für so alte Science-Fiction-Serien so eine Fake-Making-of gebastelt haben, ne? wo die, äh, die, die Figuren wirklich als wie Schauspieler behandelt wurden so, und dann als okay. Esslichfiguren da rumgesprungen sind. Ne? <lacht> und dann jedes Mal, wenn sie ihre Todesszenen zum Beispiel nachspielen müssten, haben sie es nicht gerafft und dann <lacht> kriegen sie Ärger vom Regisseur. <lacht> ah ja, Solch, von mir aus mehr es ist halt heutzutage ein bisschen eingeschränkter, weil halt, du kannst nicht einfach so, du, eigentlich kannst du schon, nur du äh, du springst ins heiße Wasser, wenn du einfach so von jemand anderen kopierrechtlich geschützte Sachen nimmst und damit Unsinn treibst, ne? Das kann auch schief gehen, weil, weil es halt irgendwie so diesen dojinchi charakter hat, weißt du? Wenn du einfach hergehst und machst so eine, äh, ein Fan-Ding und äh, es wird auf einmal groß, dann kommt dann die äh, Firma, dem das Zeug gehört und klopft an die Tür und sagt, Geld können sie aber damit nicht machen. Ne? <lacht>
0: ich weiß nicht, wie du da jetzt auf einmal gelandet bist, aber okay. Ja. Wer nicht dicht macht, ist Ian Zero. Die kriegen eine zweite Staffel. Also die Serie, die kriegt eine zweite Staffel. Die erste scheint ja halbwegs funktioniert zu haben. Ist ja dann auf Netflix gelandet. Ist basiert auf einem Manga von dem gleichen Zeichner wie Fairy Tale, was ziemlich offensichtlich ist, wenn man es sich anguckt. Yeah. Ähm. <lacht> Und ja, jetzt wird halt angekündigt, wird irgendwann in der Zukunft eine zweite Staffel geben. Mehr Informationen haben wir jetzt noch nicht. Hm. Der Regieplatz muss dann leider getauscht werden, denn Suzuki, Yoshi Suzuki ist, während die Serie noch gelaufen ist, ähm, leider verstorben. Hm. Äh, viel zu jung auch. Ich glaube, der ist irgendwie nur so 30, 40 geworden. Ach, scheiße. Ähm, und ja, das ist natürlich sehr schade, aber seine legend läuft quasi weiter, auch indem die Serie mehr Staffeln bekommt. Ähm, dann ja, sind wir wieder auf YouTube gelandet. Zum einen mit Shia Kusho hat jetzt zum Jubiläum vom 100. Kapitel und 20. Volume ähm, ein Kurz-Anime bekommen auf YouTube, geht circa 11 Minuten lang. Und adaptiert den Ashta no Watashi-Arc des Manga. Im Manga geht es um ähm, so ein Office im Afterlife quasi. Also wenn jemand stirbt, dann landet er dort. Und es geht um die Leute, die dann die die entscheiden, was dann mit denjenigen passiert, die im Afterlife landen.
1: Ja, ja. ich meine, ähm, ich glaube, das ist wie, ähm, wie heißt es nochmal, Death Bill jetzt? So ein bisschen. Aber, aber ein bisschen mehr mit schwarzem Humor. Ich meine, allein der Titel ist so ein richtig schlechter äh, äh, Papa-Witz, weißt du? Weil es einfach nur ein äh, Wortwitz ist. Show ist normalerweise einfach nur das Rathaus, ne? Im Japanischen. Und äh, der, äh, das Kanji für Ski ist einfach für die Stadt, ne? Hm. ne? Aber hier haben sie eine Kanzi, äh, das Kanji für Ski mit dem Kanji für Tod genommen, weißt ah. du? Was auch Ski heißt, hm. ne? <lacht> Also, das Rathaus des Todes. Basically. <lacht> ja, ich meine, wenn ich mir das so angucke,
0: scheint es in diesem Arc anscheinend um ein kleines Mädchen zu gehen, was gestorben ist. Das ist natürlich schon eher ein dramatischeres Thema, ähm, wenn man das so behandelt.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Müsste ich
0: echt mal, müsste ich, müsste ich es, 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 es klingt eigentlich nach genau meinem Ding. Das müsste ich mal lesen, da habe ich Interesse dran.
1: Ich weiß nicht, designtechnisch sieht es halt nicht eher nach was Bitterem Ärzten aus. Ja, raus, na, ne? also
0: wenn man sich so anguckt, sieht es schon eher nach was Lockererem aus. Aber ich meine, so ein Setting ist halt auch, also, wo es dann halt die ganze Zeit im Prinzip um den Tod geht, da kannst du halt auch was Ernstes mitmachen.
1: Ja, kannst du auch. Mal sehen.
0: Ja. Hm, hm, hm. Das klingt auf jeden Fall interessant. Um, das kann man sich angucken auf dem YouTube-Kanal von, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was sind diese Kanji?
1: Was ist denn das hier? Äh, Welcher Verlag äh, ist, Bunch? Das? Man Bunch Comic Bunch. Bunch ist das? Manfred Comic a Bunch. Shinsosha ist das. Okay. Ja. Und zwar äh, Punch ist, glaube ich, das Dings. Ah, Shinjocha.
0: Habe ich tatsächlich -shou -shou, noch nie gehört. Ja. Ich bin halt im die Manga nicht aber. so drin.
1: Die sind unterwegs. Ich glaube, das sind nicht einer von den vier Großen, oder? Bin ich jetzt blöd.
0: Ja, wenn ich mir deren äh, Portfolio anschaue, ist das zumindest nicht so groß. Ja. Gut. Und das ist gemacht worden von Typhoon Graphics. Die haben... Ja, Was haben die in letzter Zeit so gemacht... Haben die nicht dieses... Dieses... Ja, das ist natürlich praktisch, wenn man nicht auf den Namen kommen ne ja? <lacht> ähm Ich sehe zumindest halt sehr viel Photography-Arbeit auf jeden Fall, so für Copcraft, für uh, How Heavy Are the You Lift, ID yes. Invaded. Aber die haben das auch schon, schon selber als, also als Hauptstudio Sachen gemacht. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, was... Ah, hier, Sengoku Nightblood zum
1: Beispiel. Okay, ich hab's nicht gesehen. Aber ich, <lacht> ich weiß nicht, ist das etwas, wo sie sich mit viel Lob und Lorbeeren überschüttet haben dabei? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall das hier interessanter aus. Ja. Und
0: eine Sache haben wir noch, die könnt ihr auch auf YouTube angucken. Können aber auch äh, auf eine andere Art und Weise gucken, denn King of Fighters 15 kommt demnächst <lacht> raus am 17. April, äh, Februar für basically alle Plattformen und jetzt ist bereits auf dem YouTube-Kanal von SNK ein anderthalbminütiges Short-Video gelandet, animiert von, äh, also animiert und Regie geführt von Masami Obari, der bereits yeah, yeah. die äh, Fatal Fury OVA in den 90ern Regie geführt hat, auch von SNK yeah. ähm, oder dem man keine Ahnung, als Hentai-Fan kennt man ihn vielleicht durch Angel
1: Blade <lacht> es ist der Wahnsinn, dass er dafür jetzt eher bekannt ist als für seine anderen Arbeiten. Der war mal voll der Meckergott, ja? Masami Obari war ein absoluter Meckergott. Ah, naja. Ich meine, aber er hat auch immer so seine Prügelspielsachen gelebt. Er hat auch äh, so Nischenzeugs zu Anime gemacht, wie Go-Kaiser. <lacht> das war, glaube ich, auch ein Prügelspiel, so wie ich mich richtig erinnern kann. Ich kenne mich halt mit Prügelspielen
0: nicht so aus. Ich bin jetzt hier gerade nochmal drin, was der alles so gemacht hat. Also er ist definitiv halt relativ bekannt. Hat auch das Opening zu Magic Knight Ray Earth gemacht. Wie ich hier gerade sehe, Gravion
1: Regie geführt. Organ, ja. Er hat halt, ja, Organ war einer der größeren Meckerdingern. Er hat auch Ende der 80er einige einige dinger groß mitgemacht. Er war bei den OVAs, war er ziemlich heftig mit dabei, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und er,
0: ja, wie gesagt, hat jetzt dieses anderthalbminütige Short quasi gemacht. Was auch ziemlich gut aussieht, muss man wirklich mal so sagen. Bringt, ich glaube, King of Fighters auch einfach ganz gut rüber.
1: Ja, von King of Fighters gibt es meistens immer nur so kurze Sachen. Das einzige längere war diese chinesische Computer-Animationsserie.
0: Ja, ah, die könnten, also ein vollständiger King of Fighters-Anime in dem Stil wäre natürlich ganz geil.
1: Wäre natürlich geil, aber inhaltlich ist das Ding halt totale Banane. Ja. <lacht> sage ich dir halt jetzt. Einfach, los. Es
0: ist halt nur ein paar Leute, die hier rumspringen in dem Video. Und ich meine, ja. anders würde es in einem vollen Anime wahrscheinlich auch nicht aussehen.
1: Das ist das Problem, ja. Das äh, King of Fighters-Universum ist unnötig verüberkompliziert, <lacht> dass keine Sau es kapieren kann. Und deswegen, ja, nee, lieber nicht versuchen, das in die Geschichte umzuführen. Du kriegst nur Wurst, wahrscheinlich.
0: Ah, die Arbeiten anscheinend auch gerade, lese, lese ich hier zu äh, auch wieder an das äh, chinesischen CGI-Film diesmal, King of Fighters Awaken, der 2022 oh, wow. noch rauskommen soll.
1: Ah, von mir aus, gerne. Haut rein. Ich habe viel zu viel King of Fighters in meinem Leben gezockt. Es ist einfach. Äh, ich glaube, ich kann immer noch viele Kombos auswendig. <lacht> ich habe mehr davon gezockt als von Street Fighter. Das ist nicht normal. Ja,
0: die Leute gibt's. Die Leute gibt's. Ich bin leider einfach kein, kein Fighting Game-Enthusiast.
1: Das passt schon. Anime ist trotzdem schön.
0: Ja, Anime immer ganz gut. Die neuen haben wir damit durch. Wir haben aber noch natürlich ein paar Informationen zu bereits angekündigten Dingen oder auch Informationen zu endenden Dingen wie Fire Force. Mhm. Da ist der Manga dabei, zu Ende zu gehen. Atsushi Okubo's Fire Force ist jetzt mit dem 13. Volume, das ähm, am 22. Februar rauskommt, nee, im 13. Volume von Weekly Shonen Magazine, das kommt am 22. Februar raus, wird <lacht> ja. Ähm, ja, die Saga zu Ende gehen. Und das wird dann wahrscheinlich, wie viele Manga-Volumes sind es dann? 34. 34? bin, ja, 35? Okay, nee. 35. Warte, 34. 34. 34. Was Band. mehr ist als Soul Ja. Neun yep. Volumes mehr als Soul -Eater. Das waren, glaube ich, 25, wenn ich mich
1: recht entsinne. Ich habe sie alle. <lacht> <lacht> Ja, das, äh, ich. Warte mal, lass mich mal nachdenken. Der hat irgendwie in der Mitte der 2000er angefangen, oder? Die, der Manga. Von Soul, oder? Da nein, nein, äh, Firefox. Achso, von Fireforce. Der hat. Wann hat denn der angefangen? Ich guck mal. Ah ja, 2015. 2015 jo. erst angefangen und jetzt schon 34 Volumes. Ja, das heißt, der hat volle Kanne Power durchgehauen im schonen Format, fünf Bände pro Jahr. Das ist nicht schlecht. <lacht> Echt nicht schlecht. ja 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 Ja, klar. Äh, dann, also, ich hatte eigentlich äh, fast schon gedacht, dass es ein bisschen abrupt dann jetzt zu Ende geht, aber nein, ist es nicht. <lacht> da ist einiges an Story dabei. Und es ist auch ein gut verkaufter Schon, so viel ich mich richtig erinnere. Ne. Oh, das kann gut sein,
0: das weiß ich jetzt leider nicht, aber ich meine, wenn es 34 Volumes bekommen hat, zwei
1: Staffeln im Fernsehen, das wird hm. schon was heißen. Ja, ja. Das dürfte gut sein. Dürfte fein sein. Mm, das ist dann mal wieder ein Manga zum Zu-Ende-Lesen.
0: Nice. In der Tat, ein schonen Manga zum Zu-Ende-Lesen. Man bekommt es nicht häufig.
1: Jo. Ich meine, <lacht> von mir aus können sie alle Demon Slayer hinterherrennen und ihre Mangas zeitlich zu Ende bringen. Ja, danke sehr.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du 49 Volumes als zeitlich betrachtest, denn da ist Shihaya <lacht> Fudo jetzt dabei zu enden. Mit dem 49. Volume. Angefangen hat die Serie in 2007, Dezember 2007, 48. Volume ist letzte Woche, wo ihr das hört, rausgekommen mit der Ankündigung, dass das 49. das letzte sein wird und dann ist auch diese sehr lange Serie, die auch bereits drei Anime-Staffeln
1: bekommen hat, zu mhm. Ende. Nicht schlecht. Ja, das ist halt das ist halt so im Zeichenstil noch ziemlich aufwendiger Shojo, ne? Ist halt hübsch, Aber Inhalt, inhaltlich weiß ich gar nicht, ob ich es als Schusche bezeichnen könnte. Doch wahrscheinlich schon, ja. Ist halt ein bisschen mehr ein Erwachsenenpublikum, ein Hauch vielleicht, aber im Grunde, äh, ja, die stehen doch alle so auf was, auf sowas. Ne? Dein, dein, dein inneres Mädchen wird mir doch zustimmen, oder? <lacht> ich habe Chihiro foto noch nicht
0: gesehen, aber ich könnte mir, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es mir wahrscheinlich gefallen würde. Ich glaube, das ist einer von der Sorte.
1: <lacht> ja, es ist, es ist zwar ein bisschen schwerer reinzukommen, weil es halt um dieses Kartenspiel geht, ne? Karuta. Ja, und das ist nicht so einfach, äh, besonders, weil es halt klassische japanische, äh, wie heißt nochmal, Gedichte benutzt, ne? Und es ist genauso, wenn du jetzt hier so eine Art von Memory-Spiel machst mit Gedichtsfetzen. Es ist zwar nicht exakt dasselbe, aber stell mir vor, du hättest irgendwie so, so einige von unseren Sachen. Na, okay. Wie zum Beispiel Rainer Maria Rilke in Bruchteilen auf äh, Kärtchen geschrieben und dann fängst du einen auf und sagst den Rest vom Gedicht. Es ist nicht unbedingt so das ideale Partyspiel. Bei uns <lacht> wäre wär es wahrscheinlich nicht so groß verfreit. Ne? Die, ja. die Leute würden sich an die Schulzeit erinnern und dann würden sie richtig einen Hass kriegen.
0: <lacht> okay. Das äh, war mir nicht bewusst, dass es so ein kompliziertes Spiel ist. Ich meine, ich, ich wollte, als du angefangen hast, wollte ich sagen, du, ich habe auch keine Ahnung von Go und find Large March Comes in Line toll. Ja, aber...
1: Ich habe hab auch keine Ahnung von Mayong und mag Mayong-Anime. Also, ich bin mir sicher, dass das auch gut funktioniert. Und man lernt doch was über japanische Gedichte. Äh, auch nicht schlecht. Gut, ähm... So,
0: aber kommen wir mal zu Sachen, die demnächst rauskommen. Wie Kingdom, die vierte Staffel davon, kommt offiziell am 9. April dann raus. Und ich würde mir wirklich mal wünschen, dass es sich mal hier jemand in Deutschland holt. Das kann doch wohl nicht angehen. So, wenigstens Funimation hatte in, in den US und A die dritte Staffel dann wenigstens gestreamt. Ich glaube, das hat ein bisschen auch gedauert, bis sie die erste und zweite überhaupt rausgebracht haben. Das war ja eine, Se eine Serie, ich glaube auch den Manga gibt es außerhalb von Japan gar nicht, weil das halt als so ein Nischenthema betrachtet wird. Aber das ist ja in Japan selbst einer der größten Manga überhaupt.
1: Ja, ist ein Riesenmonster seit Jahren
0: schon. Ne? Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das jemand rausbringen würde, dass ich das nicht verkaufen würde. Ich meine, das also gerade so, ich glaube bei so einer weiblichen Zielgruppe würde das halt auch, es würde funktionieren bei so einer typischen deutschen weiblichen Zielgruppe, glaube ich.
1: Nicht nur bei der weiblichen Zielgruppe. Ich meine, es ist ein Historien-Action-Manga-Gerät. Ne? Das, das muss doch irgendwo eine Nische finden können. Ja, so ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine Sauwöchte.
0: Aber ja, interessant zu sehen, dass es doch in so voller Fahrt weitergeht. Nachdem die erste und zweite Staffel schon ein bisschen her sind, dann ewig später in 2020 die dritte gestartet ist, dann halt sehr schnell abgebrochen worden ist, weil Covid und dann auf 2021 verschoben wird. Mhm. Um, und jetzt kriegt man direkt die Förderung noch ein Jahr später. Ist auch nicht schlecht. Wumm, wumm, wumm. Die gebe Gas. Jo. Wer auch Gas gibt, ist Bastard. Heavy Metal, Dark Fantasy ist der offizielle Untertitel. Gut, sehr gut. <lacht> da hat Netflix, erstaunlicherweise finde ich, auf ihrem Netflix-Anime-Kanal ein einstündiges Special zugemacht, wo sie äh, mit SynchronsprecherInnen aus der Serie gesprochen haben. Und ich weiß auch nicht, ob noch vielleicht Leute vom, vom Production-Team. Ähm, und ja, haben halt einige Details rausgehauen. Wir haben jetzt einen einminütigen Trailer halt erstmal bekommen, wo man Footage aus den ersten fünf Folgen sieht. Das sieht auch ganz
1: okay aus. Das sieht nice aus. Ja,
0: es ist halt Studio Litten Films. Ne? Ich finde, das sieht halt nicht schlecht aus. Es sieht auch nicht besonders gut aus. Es sieht einfach aus.
1: Es sieht gut genug aus, meiner Meinung nach. Und äh, was mich noch viel, viel, viel glücklicher stimmt, dass es das eine ganze volle Serie wird. Ne?
0: Mit 24 Folgen, ja. Es ist Ach. wirklich, also das überrascht mich wirklich, dass sie wir da 24 Folgen zu machen.
1: Die OVA damals hat nur sechs bekommen. Ja, ja, das war ziemlich kurz gefasst des Zeugs. Es war schnell mal durch, durch ein paar äh, Highlights der Anfänge. Ja. Aber ja, nice. Sehr nice. Ich freue mich schon wieder drauf, dem Dark Schneider. <lacht> das ist halt wirklich ist ein sehen. sehr
0: lustiger Name, ja. <lacht> das ist das Geilste. Dark Schneider. Ich bin halt nur mal gespannt, wie das dann veröffentlicht wird. Also wenn das jetzt 24 Folgen werden sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Netflix dann halt in so zwei Bunches quasi rausholt in so zwei ja. Paketen, mhm. zweimal zwölf. Ja. Um, und ich bin natürlich auch gespannt, wie der Gewalt, Gewaltgrad und die Fanservice-Elemente dann aussehen werden. Ich meine, wenn man jetzt den Trailer sieht, man sieht zumindest so ein bisschen Blut und man sieht
1: auch so ein bisschen Fanservice. Ja, also äh, die bekannten Fanservice-Szenen sind gleich schon mal angeteasert, dass die drin sind. <lacht> Aber wie weit die dann gehen, das äh, bin ich mal tatsächlich
0: gespannt drauf. Dadurch, dass es ja bei Netflix kommen wird, kann es sich ja eigentlich einiges erlauben.
1: Ja, ich meine, Alte Bastard war absichtlich trashig, so dass es wie Parodie und Satire ein bisschen wirkt. Ne? Mhm. Äh, also, äh, ja, das, 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 das Typische, ne? dass du dein, dass die, dass eine Heldin gefangen wird ne, und dann wird ihr an so ein Slime-Monster an den Hals gesetzt, die, der nur Klamotten frisst, ne? um sie zu ärgern, weißt du? Ja, natürlich. <lacht> Und selbstverständlich, dann Dark Schneider kommt, um sein Mädel zu retten und sagt: Wie kannst du es wagen? Selbst ich habe sie noch nicht abgesehen Ich mach dich blatt. <lacht> <lacht> ja, es ist alles auf dämlich gemacht und ich liebe dämlich. Kann kommen zu mir. Es passt.
0: Jo, ein offizielles Release-Datum haben wir jetzt leider noch nicht. Ähm, aber ich denke mal, dass das auch nicht mehr so lange dauern dürfte, letzten Endes, wenn die schon so weit sind.
1: Hoffe ich. Das wäre toll. Ja. Gut,
0: ähm, was haben wir noch? Wir haben noch neue Informationen zu dem neuen Yamato-Anime. Ähm, da gab es äh, ein Event zum Kinostart vom Film, also dem jetzt aktuellen Film zu Yamato ja. 2205. Und da hat der Writer vom Film, ähm, ein bisschen neue Details äh, rausgeplaudert zur neuen Serie, wie wir jetzt offiziell sagen können. Denn Star Blazers Rebel 3199 oder Be Forever Yamato Rebel 3199 ähm, wird eine 26 folgige Serie wieder sein. Und es ist auch die Rede davon, dass Garman Gamilas zu sehen sein wird, was ich glaube der
1: Bösewicht ist aus Space Yamato 3 das kann sein, ja auf jeden Fall, das ist dann so eine zusammen, so Mischung von den späteren Yamato Sachen, ja. ich habe erst gedacht, das wird irgendwie nur so ein extra Kinofilm oder eine kurze Kinofilmserie ne, um die Nebengeschichten und Nachsachen da zu machen, aber nee, die mache ich noch mal einmal ja. komplett es Boah. geht
0: vollends weiter
1: ja das ist dann im Endeffekt, das Remake von Yamato ist ein echt großes Universum geworden, jetzt dann mittlerweile. Das stimmt. Zwei volle Serien, dann diese eine neue Kinofilm und dann nochmal eine extra Serie. Boah.
0: Joa, Leji Matsumoto ist nicht klein zu kriegen.
1: Nee, erste Sahne finde ich das. Jetzt könnt ihr ja auch mal ein Remake machen zu Harlock. Danke sehr. Harlock hat so lange keine Anime bekommen.
0: Stimmt, ne? das letzte müsste der Film aus 2013 gewesen sein.
1: Ja, und meine Meinung zu dem Film ist nicht positiv. <lacht> er mag zwar technisch gut gemacht sein, aber alles andere ist für die Katz.
0: Da ist natürlich schade.
1: Hm. Was wir auch haben, sind Informationen
0: zu Extreme Hearts. <lacht> sind wir in den 90ern? <lacht> das klingt wirklich, das klingt ein bisschen edgy, der Typ. Yeah. <lacht> Das ist das ähm, aktuelle Projekt von Masaki Suzuki. Das ist der Autor von Triangle Hearts, was ähm, die ja der Ursprung vom Nanoha-Franchise ist, weil Triangle Hearts ist die ursprüngliche das ursprüngliche Eroge
1: mhm.
0: ähm, und daraus hat man dann später die Nanoha-Anime gemacht. Ich bin nicht ja, sicher. Hat so Nanoha ist... zuerst auch eine Visual Novel bekommen oder ist das direkt an mir geworden? Das, war also das ich jetzt nicht. müsste ich jetzt
1: googeln. Manchmal ist es echt schwer für einen Außenstehenden <lacht> zu kapieren. Ne? Aber Nanoha ist ja dann auch <lacht> ziemlich groß geworden ja. als Franchise. Magical
0: Girls haben halt eine gewisse Anziehungskraft. Und ja, jetzt, nachdem er lange Zeit halt daran gearbeitet hat, ist es Zeit für was Neues und mit Extreme Hearts haben wir aber auch wieder was was so ja, das ist, also es hat anscheinend irgendwie Eitel Elemente, es hat übernatürliche Sportelemente oder eher Sci-Fi. Es spielt in einer nahen Zukunft, wo es die Hypersports gibt. Und das ist im Prinzip eine Kombination aus normalen Sportarten wie Basketball, Fußball und Baseball und was weiß ich was mit ähm, Extreme Gear. <lacht> was? Oh
1: Mann. Ich fühle ja. fühl mich vielleicht schon wieder an Battle äh, Athletes Victory erinnert. Das hat doch auch letztes Remake ja, bekommen, ja, das, das irgendwie auch äh, total wieder in die Nische gegangen ist. Ja. Ah, ja,
0: und jetzt haben wir halt ein paar Details so zu den Abfiguren. Sind halt alles Mädels irgendwie, die halt alle jeweils einen so ein so Hypersport ausgeübt haben. Die drei Beispiele, die ich eben genannt habe, ist jeweils eine Figur. Die sind auch alle unterschiedlich alt. Hier Middle School, High School, High School. Und die finden dann halt irgendwie zusammen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die dann irgendwie
1: auch so eine Idol-Singer-Gruppe. Okay. Ja. Was? Es ist ein Idol-Anime, ein schräger Extremsport-Anime, extrem in Anführungszeichen. <lacht> und was ist das? Ich weiß es nicht. <lacht> also, jetzt müssen es eigentlich nur noch die außerirdische Invasoren kämpfen und dann ist es komplett, <lacht> dann wird's lustig, dann will ich es gucken. Das klingt eigentlich eher, was, was mein Trigger in die
0: Hände geben sollte. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Uh, stattdessen ähm, wird es Regie geführt von Junji Nishimura, der Dog Days Regie geführt hat. Und Baku On, jetzt muss ich überlegen, was war Baku On? Ah, die Mädels mit ihren Motorrädern, das war das. Mhm. Ja, ähm, Steht hier auch überhaupt schon, welches Studio? Das steht hier nämlich, glaube ich, nicht. Nö. Aber das sieht halt, ja... Es sieht auf jeden Fall nicht nach Trigger aus.
1: <lacht> ja, so viel kann man verhindern.
0: <lacht> naja, mal sehen, was das wird. Wir wissen vielleicht deutlicher, worauf das Ding hinaus will, wenn wir einen Trailer haben. Ja. Schauen wir mal. Da haben wir noch Kotaro Lives Alone. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, als angekündigt wurde, als wir ein paar Infos gekriegt haben. Wir haben jetzt den ersten richtigen Trailer bekommen. Das kein... 15-sekündiger Clip ist ähm, und ein Datum, wo das Ganze rauskommen soll. Am 10. März kommt es dann international raus. Wird gemacht bei Ledenfilms. Ähm, sieht jetzt, auch wenn man den Trailer sieht, jetzt nicht so speziell aus, aber ich meine, zumindest die Augen sind definitiv was Besonderes in dem Ding. Die sind nämlich einfach Striche. Es Weiß Weiß ist Anime. Weißer Kreis mit einem schwarzen Strich in der Mitte.
1: Ja, irgendwie fast schon ein bisschen furchtde Aber
0: es ist auch nur bei den männlichen Figuren, dass ich richtig sehe. Bei der weiblichen ja. Figur im Trailer ist es nicht, Da sind die Augen normal.
1: Nee, das müssen halt niedlich sein. <lacht> die anderen sehen aus wie Puppen, wie furchte Mörderpuppen. <lacht> oh
0: ich bin mal gespannt, letzten Endes, wie das wird. Ich glaube schon, dass es das so ein bisschen auch in meine Humorrichtung gehen könnte. Einfach so ein so ein Kind, was Chaos stiftet. Ja. <lacht> mal sehen. Gut. Haben wir das auch wieder geklärt? Wir haben noch ein bisschen was übrig. Reste. Und ähm, ich muss da wirklich mit, mit der für mich fast schon größten Nachricht anfangen eigentlich aus der letzten Woche. Denn... Auch meine twitter Timeline hat er den ganzen Tag darüber gesprochen, als das äh, rausgekommen ist. Bandai Namco hat jetzt Details rausgegeben zu ihrer Umstrukturierung. Wir haben schon mal darüber gesprochen ein bisschen, als sie das angekündigt, angekündigt haben, dass sie halt vorhaben, ähm, ihre ganze Firmenkultur ein bisschen umzustrukturieren. Yep. Und das Ganze geht jetzt so weit, dass der Name Sunrise nicht mehr sein wird.
1: Puh. Krass.
0: Ja. Und zwar werden
1: ähm,
0: Sunrise, Bandai Namco Arts ähm, und Bandai Namco Rights Marketing zusammengemischt in eine neue Firma namens Bandai Namco Filmworks. Hm. Da werden dann natürlich weiter Anime gemacht. Ähm, das Sunrise ähm, ist ja, also in der Struktur, wie wir es zumindest bisher hatten, hatten wir Sunrise wir haben noch Sunrise Beyond, das wird hier nicht extra erwähnt, da bin ich mal gespannt, was sie damit machen. Ob das es Sunrise Beyond vielleicht dann doch in Sunrise wieder umbenennen oder keine Ahnung.
1: Ja, solche, solche Unse passiert ja dabei so. Oder, ne? oder, oder dann
0: kriegen wir vielleicht Bandai Namco Filmworks Beyond oder sowas. Mhm. Ähm, äh, Sunrise ist ähm, im Prinzip das Studio, was jetzt halt für alles, was ähm, Gundam war, in der aktuellen Struktur halt verantwortlich war. Ähm, Bandai Namco Arts war dann das Studio für Gintama und Love Life und Sunrise Beyond so für den Rest. Sunrise mhm. Beyond gibt's auch noch nicht so lange. Die sind gegründet worden, nachdem SABEC ähm, geschlossen worden ist von Production IG, ähm, ja. von IG Port und dann sind die ganzen Leute halt zu Sunrise gegangen und haben dann da ihr eigenes Substudio
1: gegründet. Ich meine, so langsam aber sicher verschwinden halt alte Namen. Das ist ja nicht unbedingt schlimm, aber es ist schon ein bisschen ungewohnt, ne, zu denken, dass Studio Sunrise nicht mehr ein Ding ist, das unter deinem Anime steht. Ja. Da muss ich mich dran gewöhnen. Wo ich mich auch dran gewöhnen muss, ist das neue Logo von Namco, ne, von Bandai <lacht> sieht Namco. Das sieht so langweilig aus. Das sieht aus, als wäre es irgendwie so eine Gesundheitstinktur, die du im Drogeriemarkt kaufst, <lacht> weißt du, da ist auch so ein Logo. Ätherische Öle. Ich weiß
0: nicht, was sich dabei gedacht hat. Ähm, naja. Ja, diese Umstrukturierung betrifft auch ähm, die Musikabteilung bei Arts, die Musikabteilung davon bei Live Creative von Sunrise Music werden zusammengeschlossen zu bei Music Live. Und ja, also ich fände es wirklich also einfach nur schade und ich bin auch fast schon ein bisschen, bisschen wütend darüber, dass sie halt so den Namen. Sunrise im Prinzip verkommen lassen, weil das ist jetzt ein Studio, das ist im September 1972 gegründet worden. Ja, fast 50 Jahre ist es jetzt alt. Und diese ganze
1: Geschichte wird jetzt im Prinzip die Toilette runtergespült. Naja, was heißt die Toilette runtergespült? Du wirst, weißt es nicht mehr, du weißt nicht mehr, was Sunrise ist. Das ist. Also die Identität wird einfach äh, verwaschen. Ja. Ja. Und dann
0: irgendwann, keine Ahnung, in 100 Jahren sagen dann die neuen Ghanem-Fans in 100 Jahren, dann sagen dann, oh, hier, das Studio, was meine lieblings Mecker serie gemacht hat. Bandai Namco
1: Filmworks. Oh, mir ist gerade ein Schauder in den Rücken gelaufen. <lacht> <lacht> naja, ich weiß nicht. Aber ja, es ist halt, die Alternative ist, dass du irgendwann mal nur noch den Namen hast und nicht mehr wirklich viel dran steht von dem, was es ursprünglich war. Wie zum Beispiel Atari, ne?
0: Ja, ja, Atari ist heute wirklich nicht mehr.
1: Wirklich nicht mehr das, was sie mal waren. <lacht> ich meine, irgendwann mal wird Sega genauso gehen wie Atari. wenn man, Also man könnte natürlich den, äh, Dings, den Argument bringen, dass es Sega jetzt schon geht, wie es Atari geht. Aber ah, nee, nee, so nee, nicht ich. so ganz. Nicht hundertprozentig, nein. Aber.
0: Ja, so wie halt. Also Sunrise ist ja wirklich ein Studio, was auch eigentlich diese 50 Jahre ziemlich gut geschafft hat,
1: ihre Identität beizubehalten. So jemand ja. wie
0: Tomino war da jetzt diese ganzen 50 Jahre dabei.
1: Hm. Ich frage mich, ob das einfach so dass, äh, die Ehre einfach dann verschwindet mit ihm. Ne? mit Tomino
0: ja, ich weiß nicht, aber er hat ja auch im Prinzip auch wieder viele Leute dann daran, rangeholt, so sein Name hatte natürlich auch Staying Power und wenn dann die Leute hören so, der Tomino arbeitet bei Sunrise und will ich auch bei Sunrise arbeiten, also die neue mhm. Generation an Animatoren, dann gehen die wieder dahin und dann sind jetzt wieder vielleicht schon seit 30 Jahren im Prinzip eine neuere Generation da, die auch in 20 Jahren noch da sein könnten
1: mhm. ist, ist, ist so eine Sache, ist ein bisschen komisch ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es auch nicht. Vor allem,
0: weil doch dieser Name auch mit Sunrise so eine Anziehungskraft hat. Wenn du jetzt Wiedererkennungsfaktor. Ja, der ja ne? wenn du jetzt ähm, im, im Oktober soll die neue Gundam-Serie starten und wenn die dann halt startet unter dem Label Bandai Namco Filmworks, das hat doch nicht mehr die gleiche Anziehungskraft, wie wenn da Sunrise draufsteht.
1: <lacht> oh Mann. Ich weiß nicht. Leute, die dann nicht wirklich dann verfolgen, was die blöden Firmen im Hintergrund machen mit ihren Zusammenfügungen, äh, die denken doch auch nur, dass es dann halt jetzt keine echte Gandam Sage. <lacht> <lacht> oh Gott, ich weiß nicht.
0: Ja, ich find's, ich find's einfach nur, also nee. Ich kann das nicht begrüßen. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ehrlich gesagt. Hm. Es, es, es wird natürlich weitergehen, das ist, ist keine Frage so, und ich, ich, ist so, was die halt vorher gemacht haben, so, dass die halt Leute von Sunrise genommen haben, um damit Bandai Namco ähm, Arts zu gründen, das hat ja noch Sinn ergeben, dass du so Sachen wie Love Life halt nicht unter dem Sunrise-Logo rausbringst, sondern unter Bandai Namco, das kann ich verstehen, weil ja. sowas wie Love Life hat halt, das passt halt nicht rein in die Sunrise- so Identität im Prinzip. Ja. Aber das
1: halt jetzt komplett aufzulösen,
0: diesen oder diesen Namen sozusagen, das, das unterstütze ich nicht.
1: Das ist irgendwie komisch, ne? Ein Wischiwaschi großes Mega-Corporation-Zeugs. Das ist so disnifiziert ein bisschen, ja. ne? Ich habe schon, ich habe da
0: Vergleiche gesehen, so Stell, von wegen, stellt euch mal vor, Sony würde alles, was mit Anime zu tun hat, in Sony Animation umbenennen. So Crunchyroll, Funimation, äh, Aniplex. Cloverworks,
1: A1 Pictures <lacht> und was weiß ich, was sie noch alles besitzen. Ah, oh, ja.
0: Ach, I don't know.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Machen wir weiter mit erfreulicheren Nachrichten.
1: Oh, haben wir erfreulichere. Oh, das ist Ja, schön. was
0: vielleicht äh, äh, viele begeistern könnte, ist der enorme Erfolg von zu Kaisen. 0, 0, 0, was doch immer. <lacht> <lacht> Ähm, denn der hat es geschafft, innerhalb von mittlerweile 45 Tagen, am 24. Dezember ist der herausgekommen in den japanischen Kinos, ähm, 10,46 Milliarden Yen einzuspielen.
1: Und das ist eine ordentliche Summe, vor allem für 45 Tage. Ja, das ist gut. Das ist, ähm, ist unglaublich. Das ist, das macht ja mehr Kasse als einige Hollywood-Blockbuster hier. <lacht> ja, vor allem hat es mehr Kasse gemacht als
0: Evangelion 4 oder 3.0 plus 1.0, <lacht> 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 ähm, was Gott bisher Verdammt. der erfolgreichste Film an, dem japanischen, an der japanischen Box-Office war von 2021. 2020. Jetzt yeah, yeah, yeah. wird es aber überholt von Joe Kaisen. Um, und Joe Kaisen Zero ist damit auch der 46 erfolgreichste Film insgesamt in 2021. Ähm, weltweit. Ja, weltweit Platz 47 ist Old von hier von Shyamalan.
1: Ach Gott schon, das ja. war der da. Ja. Ach okay. okay. <lacht> ich habe gerade eben nachdenken müssen, was zum Geier war nochmal Old. Aber ja. naja. Ist ja schön, ne? Ja. Ist ja richtig schön. Als Vergleich, ähm, hier Demon Slayer
0: mit Mugen Train hat innerhalb von einem Dreivierteljahr äh, 40 Milliarden Yen eingespielt in Japan. Mhm. Dementsprechend das ist immer auf einem guten Weg. Ja, scheint. Ich glaube, die 40 Milliarden wird es nicht ganz schaffen, aber es wird ja. wahrscheinlich noch äh, einiges weiterhin einnehmen. Vor allem, weil ja jetzt demnächst auch die internationale Ausspielung stattfindet von dem Film.
1: Mann, ey, was für ein Siegeszug der neuen schonen generation
0: Ja, genau. Ist echt heftig. Man, man könnte so das eigentlich, also ich glaube, es sind Kaisen, Demon Slayer und wahrscheinlich
1: Tokyo Revengers könnte man als die neuen Big Free fast schon ansehen. Also äh, sie haben auf jeden Fall einen Start abgelegt hier, das äh, sehr Big Free mäßig ist. Dabei ne? ist der Demon Slayer Manga auch schon vorbei. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, Demon Slayer ist so heftig. Die neue Staffel, die äh, Studio für Table da macht, die ist auf so einem pervers hohem Action Niveau. Das ist, das könnte ich ins Fernsehen <lacht> Ich
0: habe schon gehört, dass Episode 10 für einige feuchte Hosen gesorgt hat.
1: Es ist äh, wirklich gut gemacht. Also ich muss einfach ich nicht nur rumgefänne. das ist ein spannendes Action-Drama. Das haben die fein hingekriegt. Dann muss ich ihnen sagen, dass, da, ist, da ist Talent, der Anime-Szene ist da zu finden.
0: <lacht> ja. Und dieses Talent wird ausgezeichnet bei mhm. den Tokyo Anime Film Festival. Tough. nice. die haben jetzt ähm, ja, ihre Gewinner für 2021 bekannt gegeben und da hat Evangelion äh, ganz groß abgesahnt, aber auch Jürze Kaisen hat ähm, im, im TV-Sektor gewonnen, äh, so für halt ne, die beste TV-Serie ja. und Evangelion hat im Prinzip alles andere gewonnen <lacht> Nein, nicht ganz. Äh, Demon Slayer ist auch noch dabei. Wir haben einmal Original Work bzw. Screenplay hat Hideaki Anno gewonnen mit Evangelion. Director ja. hat Hideaki Anno gewonnen mit Evangelion, <lacht> wobei er gar nicht mehr so viele Directing Duties hat bei Evangelion bei den Filmen. Das meiste ja. machen seine machen seine Schüler. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir Animator Category. Ist Gewinner Akira Matsumicha für Demon Slayer. Äh, der hat auch schon letztes Jahr gewonnen mit Demon Slayer. <lacht>
1: hm, das muss, ich hoffe doch, weil es war knapp gewesen, weil Jujutsu Kaisen hat ziemlich aufs Gaspedal gedrückt, was Animationen angeht. Ja, das auch. My, yeah, yeah. Also
0: persönlich yeah. ist Jujutsu Kaisen, ich habe es bei einem Slam auch schon erklärt, eher mein Stil. Ja. Oh.
1: Kann ich nachvollziehen. Also das ich könnte mich schwer entscheiden, wenn mir jemand das Messer auf die Brust setzen würde, zu sagen, äh, du darfst nur einen haben, musst du jetzt einen nehmen. <lacht> Dann haben wir Background Coloring, ähm, hat
0: Yuichi Teraro gewonnen mit Demon Slayer. <lacht> mhm. Und Sound Performance haben Yuki, Kachiura und Go Shina gemeinsam gewonnen, die den Soundtrack für... Demon Slayer gemacht haben. Oh Mann, das war ziemlich einseitig
1: diesmal. Gott, oh Gott.
0: Aber jetzt haltet euch fest: den Fan Award den hat Idolish Seven Third Beat gewonnen.
1: Was? Was, 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 was für ein Ding!
0: Genau. Und letztes Jahr war schon Idolish Seven Second Beat die den Fan-Award Fan gewonnen hat. Das ist halt oh wieder God. einer dieser
1: männlichen Idol-Serien. Oh Mann, Mädels, wollt ihr unbedingt, dass ich da mal reinschaue? Einfach nur aus Neugier. Was ist, wa warum? Das ist krass, dass das es vor Demon Slayer gewinnt. Ja, das ist Hammer. Ja, ich kriege jetzt mal ein
0: Interesse geweckt. Ja, das ist wirklich witzig. So, aber wenn wir schon bei den Awards sind... Wir haben ja eigentlich auch noch einige andere News tatsächlich noch unter Sonstiges, aber wir sind jetzt hier schon ähm, relativ weit im Podcast drin. Eine Sache würde ich aber noch abhaken, weil das ja. ähm, jedes Jahr eine ganz gute Übersicht ist über, ähm, ich sag mal so, den westlichen Anime-Geschmack generell, was so zumindest die, die, die Internetkultur so, so als, als beliebteste Titel wahrnimmt. Ja, ähm, ja, ja. Und dieses Jahr ist es ziemlich unsere zeremoniell gewesen, denn Crunchyroll hat einfach mal so random die Gewinner rausgehauen von den Anime-Awards. So, hey, hier, hallo, da ist der Post, hallo. da steht alles drin, tschüss. Und das finde ich als jemand, die in der Jury war, das äh, möchte ich hier ganz offen und transparent kommunizieren, yeah, yeah. Äh, ziemlich schade dass es halt so komplett unzeremoniell stattgefunden hat. Die haben wir YouTube wieder ja. rausgehauen und einen Post auf ihrer Webseite gemacht und das war's. Ohne Frage.
1: Ja, normalerweise mhm. haben sie so dann ein
0: kleines Livestream-Event oder sowas. Naja. Ja. Wir können es auf jeden Fall mal kurz durchgehen. Anime des Jahres hat gewonnen Attack on Titan Final Season Part 1.
1: Oh, es ist eh schade, dass ich dazu noch keinen Kommentar geben kann, aber ich warte, bis es fertig ist. Ich warte bis fertig. Ist. Ich kann dazu
0: sagen, ich habe natürlich alle meine Punkte bei der Nominierung in Sunnyboy Boy reingesteckt. <lacht> <lacht> äh, Best Boy. Nach wie vor, ehrlich gesagt, kein Fan von diesen Kategorien Best Boy und Best Girl. Aber äh, das hat gewonnen Boji aus Ranking of Kings, der Protagonist.
1: Ja. Du, ich frage mich einfach auch nur, ob es eine Bezeichnung nimmt. Es hört sich so komisch an, Best Boy. Es hört sich so nach Internet-Gag ja, an. Ja. Ist es auch. Belieb, beliebtester Hauptcharakter, männlich, beliebtester Hauptcharakter, ja, weiblich. Das wäre doch einfach. Bester Protagonist
0: Oder, ist noch eine eigene Kategorie.
1: Ist noch eine ja. eigene Kategorie, okay. Äh, äh. Best. Na ja.
0: Best Girl hat gewonnen Nobara aus Jujutsu Kaisen.
1: Ich meine, sie ist cool, ja. aber Best Girl? Also, naja. Weiß, weiß
0: ich auch nicht. Sp Na. Spricht nicht fürs Jahr. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: bester Protagonist hat Orokawa ähm, gewonnen aus Odd Taxi.
1: Nice. Ja. Ist auch wirklich eine geile Sau. Finde
0: ich nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ja. Bester Antagonist hat Eren Jäger gewonnen aus The on Titan Final Season Part 1.
1: <lacht>
0: Ganz witzig, <lacht> er war nämlich auch nominiert bei bester Protagonist. <lacht> ja, so sieht's aus mit den anti ne? Beste Kampfszene hat gewonnen äh, Jutsu Kaisen in der zweiten Hälfte, der Kampf äh, vom Protagonisten mit seinem Buddy, äh, ja. der äh, gerne Englische, äh, also ganz so ein bisschen Englisch reinschmeißt, als die da gegen so einen sehr, sehr starken Dämonen gemeinsam kämpfen. Und das ist auch wahrscheinlich der geilste Kampf der Serie. Also, ja, sehr das verständlich. Ist, das,
1: ist, das ist das Highlight. Das ist der große Szene. Ja,
0: der ist wirklich geil. Ähm, beste Regie hat gewonnen Odd Taxi. Was mhm. finde ich ehrlich gesagt, also Odd Taxi war eine gute Serie. Die, die war gut gepaced auch und so. Aber wenn ich jetzt so ein. Ich sag mal, visuelle Kreativität auch so denke und so,
1: dann wäre ich natürlich schon bei Sunnyboy, Boy ist äh, klar. Äh, ja. Das ist halt doch die Sache mit der Regie, ist manchmal ein bisschen so, nicht so einfach zu definieren, weil andere Regisseure unterschiedlichen Einfluss haben, ja. aber wenn du es einfach nur ans Erzählhandwerk denkst, dann kann ich schon nachvollziehen, warum Old Taxi gewinnt. Ja, es ne? war auf jeden ja. Fall auch gut gemacht. Hm. Ähm, dann beste Animation Demon Slayer,
0: Mugen Train in dem Fall.
1: Jo. Ja, okay, ja, ich meine, das war schon eine superbe Animation, aber ich bin mir nicht so sicher, es, also wenn ich den Mugen Train vergleichen würde mit Jujutsu Kaisen, ich glaube, ich würde ich auch eher auf Jujutsu Kaisen abfahren, <lacht> oder vielleicht äh, Kobayashi's Dragon Mage Staffel 2, die war auch, also das war ja. auch für mich das absolute Highlight, Animation zu zeigen. Ja, die, hat
0: da, die also gerade die Kämpfe, die halt da drin waren, das war auch schon sehr schön.
1: Ja, nicht nur die Kämpfe, da war alles fantastisch,
0: naja, egal. <lacht> bestes character design Jujutsu Kaisen ja okay ja, ich mein, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so also fühle ich fühle ich jetzt auch nicht so da da haben wir so Serien wie Ranking of Kings Gate the Infinity Odd Taxi, die ich halt alle äh, da eher sehe
1: ja, würde ich auch höher einschätzen. Auch, obwohl bei Jujutsu Kaisen ist fantastisch, das ist auch die oberste Liga, ne? Jede einzelne der Figuren ist locker auf den ersten Blick erkennbar. Ja. Auch von Weitem und seiner Silhouette. All die Monster sind super designt. Also, es ist
0: halt, es ist auch kein so spannendes Design halt bei Jujutsu Kaisen, finde ich.
1: Es ist ein bisschen sicherer, Ja, ne? das ist auf jeden Fall. so ein. von Kreativität überschwingend, aber trotzdem,
0: ja. Bester Soundtrack haben wir: Demon Slayer, Train ja, ja, der war gut, ich, aber er war kein Old-Taxi. Ich, ich, also A, bin ich sowieso darüber absolut verwirrt gewesen, dass nicht, Sunny Boy nicht mal unter den Nominierten war, weil das definitiv der Gewinner vom besten Soundtrack ist, sind wir ehrlich. Wir <lacht> ja. treffen die Meinungen aufeinander. Und ich habe auch einfach das Problem mit dem Demon Slayer-Soundtrack, dass da halt Yuki so also ich habe das Gefühl, die hat einfach Musik durchgespielt. Da kommt nichts Neues mehr von der. Die macht sei im Prinzip, seit Fate Zero immer das Gleiche. So Fate Zero und Sword Art Online hören sich schon extrem ähnlich an. Zuletzt dies mit der mit der Prinzessin, Piratenprinzessin oder was auch immer das war, war schon wieder sehr ähnlich. Und auch Demon Slayer, finde ich, sticht da einfach nicht mehr raus. Hm, ja.
1: Hm, ich weiß nicht so wirklich. Ich meine... Er ist halt bombastisch der Soundtrack. Er passt emotional gut zu den Szenen und ich würde ihn schon als sehr gut ein. Ja, schlecht aber, ist er nicht.
0: So, er macht immer noch ziemlich gut. Weißt du, was du meinst? Hm. So. Bestes Schauspiel im Japanischen haben wir ähm, Yuki Kaji als Ehrenjäger. Ja, ich meine, wer auf rumschreien steht, ne? Ähm, Im Deutschen, das ist das erste Mal, dass auch für die Deutschen bei Crunchyroll. Ähm bei den Awards, da äh, äh, Nominierte äh, und so eingereicht werden durften und so weiter. Und das hat René Don Claude gewonnen als Gojo. Kann ich auch verstehen, war eine wirklich gute Leistung. Also ich habe zu Kaisen auf Deutsch geschaut und es ist eine wirklich gute Synchronisation, muss man mal so sagen. Ähm, was, mich, was mich richtig freut, dass bei diesen
1: Nominierten ist Dio dabei. <lacht> Dio. <lacht> so ich, muss mir, ich
0: muss mir den deutschen Jojo da mal anhören. Mich würde es echt mal interessieren, das wie, sie, wie sie es umgesetzt haben.
1: Habe ich noch nicht getan, müsste ich einmal machen. Bestes Opening, ja. Attack on Titan
0: Final Season Part 1.
1: Habe ich echt gesagt jo.
0: nicht gehört, keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Uh, schrecklich, wir wissen nichts Bescheid. <lacht> wir sind so out of touch
0: einfach. Bestes Ending, Demon Slayer, Train.
1: Ja, also ähm, äh, die Mugen -Train Sachen haben für Lisa Verhältnisse weitaus bessere äh, Musikstücke als ihr Durchschnitt. Hat sie sowohl also Opening für, wie Ending gemacht? Ja, äh, sie hat Opening und Ending für die äh, Mugen Train, also Ach, ne, stimmt, für die Entertainment District gemacht. Arc ist Aimer. Ja. ja, und Aimer hat sie Opening und Ending für die zweiten Teil ja. für Fernsehserie gemacht.
0: Ja,
1: ich meine, ich fand den auch nicht schlecht, aber es ist halt
0: auch Lisa so, das ist Gleiche Kritik, wie ich sie eben bei Yuki Katsura geäußert habe. So ist halt ja, einfach so, das ist total okay, was sie macht. Ist auch gut, da sind, sind ein paar Ohrwürmer dabei, aber das ist auch sehr häufig das Gleiche. Ja, ja. Beste Action, Shutsutsukaisen. Ja, okay. Da ja, kann passt. ich auch nicht diskutieren, stimmt einfach. Ja, Beste Komödie, Komi Can't Communicate.
1: Hm. Ja,
0: unter denen, die nominiert waren, ich habe es jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Für mich gewinnt halt absolut Heavens Design Team, das fand ich super.
1: Also ich bin mir sicher, dass, äh, also Komi ist schon äh, spaßig, aber es ist halt nicht so zum Laus laut Loslachen. Aber trotzdem, ja, als Komödie von der Qualität her, die kann ich schon verstehen, ja, ist in Ordnung, passt so. Bestes
0: Drama to your eternity kann ich, glaube ich, auch verstehen. Ja. Das von den gleichen Autoren wie Silent Voice. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ja, das ist halt der Herzzerreißer an das Jahres. Ja.
1: Ne?
0: Beste Romanze, Horemia ja Papst Hat mir auch ehrlich gesagt, hier, als ich dann selber ähm, nominierte eingereicht habe, ist es mir sehr schwer gefallen, hier was einzureichen, weil... Ah, ich glaube, so viel gab es diesmal gar nicht. In 2021. Nicht so wir hatten halt Horemia wir hatten The Duke of Death and His Maid, was ich
1: halt auch noch nicht geschaut habe, weil ich auf die zweite Staffel warte. Und Fruits Basket. Ja, ich meine, Fruits Basket würde vielleicht noch dazu zählen, wirklich. Aber zum Beispiel Nagatoro ist auch nominiert gewesen. Und da ist, der ist zwar ein Stück drin an Romanze, aber zu wenig, meiner Meinung nach. Ja. Die wird eher bei Komödie reinpassen. War ja auch da ja. nominiert, ne?
0: Und wie viel haben wir hier überhaupt noch? Okay, wir haben nur noch zwei. <lacht> um, <Einige. lacht> Best Fantasy, The Time I Got Reincarnated as a Slime. Mm, würde ich jetzt widersprechen, aber ja, ist auch in Ordnung. Ja, ich weiß gar nicht, unter dem, was nominiert war, habe ich halt alles andere nicht gesehen. Ich meine, ich habe Muschel Chancellor gesehen, aber das finde ich, ist keine besondere
1: Fantasy. <lacht> ja, aber trotzdem, äh, Breaking of Kings, wäre hätte es eher verdient?
0: Das wahrscheinlich, da bin ich sowieso ja. noch gespannt drauf.
1: Und bester Film,
0: da hat auch einfach nichts dran vorbeigeführt. So als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, warum wählen wir überhaupt noch <lacht> Demon Slayer, Mugen Train
1: Es ist halt ne, es, äh, es ist halt Ein kulturelles Phänomen Eine große Welle, die dich einfach mitnimmt Ja, I guess ne?
0: ja. Es war also Ich glaube, wäre halt das Nicht dabei, Mugen Train Wäre es glaube ich sonst auch spannend geworden Sowas gewinnen, hätte oh, ja. können Weil Andere nominierte waren halt Bell, Evangelion Jossi der Tiger und die Fische Shirobaku mhm. und Words Bubble Up Like Soda Pop und ich glaube schon, dass Evangelion wahrscheinlich gewonnen hätte aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher
1: also wenn ja, halt wir also Mugen
0: Train, wie gesagt,
1: rauszählen würden nicht so einfach die Sache uh,
0: ja. ja, ich weiß also diesmal auch wieder dieses Jahr, ich weiß so insgesamt nicht wirklich, weil es ist es ist halt sehr Attack on Titan, Chizu und Demon Slayer lastig Diesmal die Awards. Ja. Das sind so wirklich diese, diese absolut typischen Verdächtigen. Kannst du Finger drauf zeigen? Ich bin überrascht, dass Tokyo Revengers nirgendwo dabei ist, ehrlich gesagt.
1: Da bin ich wirklich überrascht. Ich meine, das war in Deutschland nicht so unbekannt, oder? Tokyo Revengers oder allgemein ist bisschen. auch
0: ja, mega durch die Decke gegangen. Ja. Um, ist es überhaupt irgendwo nominiert? <lacht> I don't know. Okay, es ist bei Best Boy <lacht> haben wir zwei Figuren nominiert. Also es war schon, es war schon nominiert. Aber, ähm, ja, finde ich tatsächlich spannend, dass das nirgendswo gewonnen hat. Ich glaube, letztes hm. Jahr war halt ein bisschen interessanter nochmal. Weil 2020 ist ja dieses Jahr gewesen, so erstes Jahr der Pandemie. So viele Animes sind verschoben worden. Es kamen nicht so viele mega große Hits raus. Und da war es dann halt spannender zu sehen, wenn, wenn, wenn was äh, jeweils irgendwo gewonnen hatte. Ich glaube, Aisoken hatte ja zum Beispiel beste Animationen gewonnen, womit keiner gerechnet hatte. Weil alle dachten, das ja. würde ich zu Kaisen holen.
1: Ah ja, was für lustige Jahre wir haben. Nimm das jetzt bitte nicht falsch
0: auf. Naja, es ist auf jeden Fall, man muss sagen, es hat sich aber zumindest gebessert, die Anime-Awards von Crunchyroll, die sind halt bei Weitem nicht mehr so schlimm, wie es am Anfang war. Wo du halt, ich glaube 2017, also über 2017 haben sie es dann zum ersten Mal gemacht
1: und das war eine reine Jurion on show <lacht> Stimmt, da war <lacht> was. Ich meine, klar es ist logisch, es ist immer noch das Populärste, ist vorne dran, aber das ist normal wenn du irgendwie den, den allgemeinen Durchschnitt durchziehst, dann ist es halt so.
0: Ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig,
1: wie genau
0: die Juror-Wertungen mit einberechnet werden. Ähm, also das wird uns auch nie so öffentlich irgendwie kommuniziert, ob wir halt wirklich nur diese Vorschläge machen, die, die im, also im Prinzip nur die Nominierten dann vorgeben oder ob Juroren nochmal irgendwie eine Extrawertung haben, weil die ja Serien halt nochmal anders bewerten als, als die breite Masse, letzten Endes. Hm. Um, weil ich, so, so macht man, glaube ich, die besten Awards, wenn man da halt so ein 50-50 draus macht.
1: Ja, den Algorithmus und die geheime Soße behalten sie für sich. Das Rezept wird nicht ausgegeben.
0: Ja. Was rausgegeben wird, ist das Ende dieses Podcasts. <lacht> Denn wir sind jetzt schon lange dabei und Langsam habe ich auch keine Stimme mehr. Dementsprechend wird es Zeit für ein Ende. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr natürlich den Anime Slam Podcast äh, zum einen hören, den es jeden zweiten Mittwoch gibt. Oder aber auch den normalen Rolling Sushi Podcast, den es jeden Mittwoch gibt. Da geht es dann um News aus Japan. Ja, mehr haben wir nicht zu sagen. So, falls es jemand vergessen hat, der das jetzt hier gerade noch am Montag durchgehört hat, ne, an unsere Werbung möchte ich nochmal erinnern, wer Geld sparen möchte. Mhm. Für, für einen Tag. Für Anime, für Valentinstag. Ansonsten war es das von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.